0: Du lytter til Radio 24-7, den originale tænere-radio. Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
1: det velkommen til en omgang øh, Bæltested. Til gengæld, så vil jeg godt lige, inden vi gør frejlokker gang, så vil jeg da godt lige øh, hylde en, øh, en af os lyttere fra Kenya, Claus Jensen. Kenya Claus? Kenya Klaus fra nu af. Øh, han øh, gav bare sit besøg med, til jeg synes, han, at han, han nød programmet, og det, øh, vi nyder igen, at, øh, at der sidder en mand, der hedder Claus i Kenya, og lytter til os. Ja, helt øh, bestemt. Kære Claus, rigtig, rigtig glædelig jul i Kenya, hvis det er der, du er nu. Og øh, til dig og Dine, jeg synes jo altid, at det er så fint, at dronningen takker søgens folk og dem i Grønland. Jeg synes jo personligt, at vi burde have et kæmpe, kæmpe stort tv-show for vores licenspenge der hylder alle danskere i Afrika. Jo, det vil blive fantastisk Det er bare jule... lidt, lidt, lidt sværere at eksekvere, kan man sige. Det vil jeg skide på. Det bliver et fantastisk juleshow fyldt med afrikanere og spyd og løver og alt ja. muligt.
0: Og det bliver skidet godt. Men vi har jo <laughs> faktisk også... Altså... Vi kan jo faktisk repræsentere en øh, fra hvert land i Afrika jo. Ja, ja. Altså, som kan være med til det, det festshow, der skal laves Om det fra, bliver fra afrika. afrika. Det bliver et
1: afrika Afrikashow. Ja. Og jeg, jeg, kan ikke, øh, jeg kan slet ikke beskrive, hvor, hvor, hvor glad jeg er for det. Så øh, til alle jer, der sidder ude i, øh, i, i verden og lytter med på podcast øh, eller på nettet. Øh, rigtig fucking glædelig jul. Oh. Øh, skriv ind til os, hvis det er, at øh, I, 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 er, I, I er i udlandet. Øh, så, øh, så hylder vi jer. Øh, for at være... Øh, med mindre, selvfølgelig. Okay. Nej, ved du være Det er jul. Alle skal, alle, alle skal hyldes. Okay. Øh, det synes jeg vil være øh, helt, helt på sin plads. Jeg <laughs> skal <vi> høre det. <laughs> <laughs> Ej, det tror jeg heller ikke, skal. Nå, lad os komme i gang med øh, dagens program. Lige præcis. Hvad sker og, øh, der øh, Vi skal snakke om julefrokosteren. Oh, ja. Kan du huske Vi skal... Øh, ja, i fredags. Noget er den? Jeg kan i hvert fald huske, at, øh, at der var et sygeligt godt band. Ja. Øh, og så var der <coughs> musik. Og så var jeg... Var øh, godt. ...klart på dansegulvet. Jo, det var du. Øh, jeg vil sige, hvis folk står og mangler en... Øh, danser? En danser eller en DJ så vil øh, den meget, meget dygtige journalist og forfatter Martin Kongstad, øh, som jo også lider af navnet DJ Guleøje, han kan komme, og så kan han altså fyre en svad, svader af, så ingen står stille. Hele, hele rummet vi Røste og Skælve af lyst til rytme. Og derudover så var der også orkester. Og der må jeg sige, der, der slap jeg den løs. Jeg slog hård og dansede. Ja. Jeg synes simpelthen, det var så dejligt. Du var øh, fri. Jeg, var, jeg dansede med fri den aften. Ja du danser ud af gæst. En, en, en sværm af tonernes farver der danser mig ud af et gammelt rangeret terræn i øh, i København. men en anden en gut der hedder Gary Hilland, han hans julefrokost, den gik altså helt så godt som vores. Nej. Ja. Øhm, han øh, jamen fordi han, han var blevet for øh, fuld. Han var blevet brændstiv. Ja. Og øh, han er på en pop og der begynder han så at stille og ikke stille rolige, der begynder han så meget frembrusne og at en kvinde, der sidder i barn, og har lyst til at gå hjem med ham. De kender ikke hinanden, Ej. men hans udtalelser lægger op. Men i hans hoved, der
0: har de gang i en tung, tung flørt. Det, det er sjældent tungere. Ja, og mere og, direkte. <laughs> øh, ja, for det er rigtig, rigtig direkte. Ja.
1: Øh, for på et tidspunkt, der bliver det for meget for, for Gary Hillen, at hun ligesom ikke kører med på hans spil, som han synes, de har. Ja. Mm. Så han øh, bliver korporlig og hiver fat i hende. Inde på den der pop. Og der, øh... Så er der vel nogen, der træder til? Ja. En redningsmand eller kvinde? Der er en barcenter som siger, prøv høre, det der det går rigtig, rigtig sløjt for dig. Det kan du simpelthen ikke administrere. Og hende der pige, hun er til en meget, meget, meget flink, og siger, du er simpelthen for fuld, og du må hellere se at komme hjem. Og så siger han undskyld, og sætter sig ned øh, ved barnet igen. Og så går der jo kun fem minutter. Så har han jo fået sin ene chance af både personen, han chikanerer, og, og dørmændene. Ja. Så han på den igen, eller hvad? Så han så på den igen, nu uden bukser. Han står ja. altså i, i underdrøn. Jeg ved ikke, om det er en mandetrusløsning, eller om det er en boxer, han står i, men han står i hvert fald helt stille og rolig og råber, at øh, hun har utrolig meget lyst til lige præcis at korpulere med, med ham. Og han er 19, og hun er 40, så det kan være, hun har været lidt en, øh, en, en kukermilf, der er siddet der og blomstret. Mm -hmm. øhm, men der bliver det for meget. Øhm, Forhinder damen. Og så kan dørmanden godt se, at nu skal ham der altså hjem. Nu skal, nu skal det slutte. Det er gået for voldsomt. For så Gary, han skal hjem og sove. Så han bliver taget med udenfor. Og der, øh, der klipper filmen. Jeg ved ikke, man drikker nok ikke snaps i England på den samme måde, som man gør her, Men der klipper filmen. Og der bliver han altså øh, rigtig, rigtig ubehagelig for dørmanden. Og det bliver så nødt til at pacificere emnet. Læg ham ned i et aflåst samleje, og så tilkalde ordensmagten, som så er lige rundt om hjørnet og kommer. Og øhm, da Gary så ser politiet, der, der springer hans lyst i luften. Ja. Der kommer to mandlige politibetjente og en kvindelig politibetjent hen til ham, og den kvindelige politibetjent nu stiller sig og til rapport sammen med dørmanden om, hvad der er sket, og så de to andre politimænd, de får ligesom øh, eskorteret Gary, som nu er øh, rasende, og øh, påstår, at kvinden inde på barnen øh, er hans kone. Ja, det, der er gået noget galt der, ikke? Og han begynder så at råbe og skrige. Og øh, politiet, de bliver nødt til at tage ham med på stationen, fordi den, der, den, den skal sove ud. Men for at gøre ondt værre på stationen, hele vejen i bilen til politistationen, der, eftersiden fra politiet, der er han ikke karret med den. Der er han faktisk... Øh, der er han faktisk nøgen opstemt, øh, nærmest. Ja. Han, øh, han prøver at... Ubrind, altså... Det er svært med hænderne at brygge. Han prøver virkelig at få sit tøj af, men det, det sker ikke. Og da han så kommer på hotellet, øh, hotel, har han sagt, da han så kommer på politistationen, der skal han jo eskorteres ind øh, til, og han skal kropsvisiteres og fingeraftryk og sådan nogle ting. Fordi han har været ret voldsom i bilen. Og der, øh, der øh, igen, der er det simpelthen, han har ikke sluppet lysten. Han har stadig, lysten har stadig et voldsomt greb i Gary. Så der han, han kommer øh, på politistationen, og han lige ser sig lidt, der hiver han altså fat i en politibetjent. ja. Øh, og prøver at... Og score igen? Ja. Seriøst? Ja. Han prøver simpelthen at komme til at friends kisse
0: den her politimand. det er en mand simpelthen, han er efter. Okay. Ja, 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 det... ja men, men jeg,
1: han, i, I juletiden, der, der, der giver Gary gas åbenbart. Uh, uh, det... Man skal ikke prøve på at snave betjenten, man har, der han holdt en. Det er en rigtig dårlig idé. Men det er ikke nok for det kan Gary. Det er regel. Det er en tommelfing-regel, man kan tage med til Det er ikke nok for Carrie. Han, begynder at, øh, altså han bliver utrolig voldelig, og så mm. tror han betjentene med død og ødelæggelse, hvis de ikke voldtager ham nu. Ja, jeg synes, det er en fin, det er, det er en fin krølle på en, på en sørgelig historie. Det er, at øh, han sidder rasende i håndjern på politistationen, og efter at have prøvet at en betjent, skriger til betjentene, at nu skal de voldtage ham. Ellers så vil han få voldskade på sig selv. Og der må de sige til ham, prøv at høre, du bliver simpelthen nødt til at kravle i seng nu. Og så lukker de ham altså ind og sørger for, at han ikke kan, kan, hvad hedder det, kan gøre skade på sig selv. Men han øh, insisterende igennem hele natten, der har han altså lydhør øh, på en måde, hvor at han, han så kendegiver sin lyst til, at ordensmagten skal tage ham med fandens vold og magt. Han øh, står nu til... Øh, han er blevet varetægtsfængslet, øh, fordi de godt ville lige have kigget på, om han, øh, om han nogensinde blev i dro. <laughs> okay. <laughs> i hele verden. Ja. Og øh, indtil videre, så er der ikke sat nogen kaution, men han har ind til midten af næste måned, hvilket vil sige, at han jo altid skal tilbringe sin jul og sit nytår. Mm. Nøgen som manden, der skrev, at politiet skulle voldtage
0: ham. Fand en mærkelig historie, Simon. Jamen, det er, det er jo godt det. at bringe det på, Ør. Ja. det har været en advarsel til omkring indtaget øh, alkohol her. Og alt
1: muligt andet, ikke? Ja, slap, slap nu af, og så mest af alt øh, nej, alkohol. Nej. Lige præcis. Ja. Jeg synes, det er en rigtig dårlig idé at bede politiet om at voldtage af. Det
0: er lidt ligesom sådan at modsige sig selv. Nå, lad os skifte fuldstændig spor. Jeg ved godt, det er tirsdag, du har frit slag i en boldedag. Men øh, vi skal snakke om pibesvagen. Ja. Ja. Øh, det er et dejligt dyr. I Norge hedder den dravsvanen. Mm -hmm. og i Sverige hedder det sangsvanen. Men herhjemme, og faktisk også i England, der hedder det pibesvanen. Ja. Yeah. Øh, vi skal snakke om en kvinde, der hedder en englænder, der hedder Sasha Dench, som vil trods den arktiske russiske temperatur for at spore migrationsruten øh, for pibesvanen. Altså, når Hvad den, den hedder hun? Øh, hun hedder Sasha Dench. Og hun har sgu da lavet den skør før, havne. Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Google that, som man siger. Ej, Google that, så. Øhm, simpelthen følge deres tur øh, her til næste år, som jo starter i, øh, i Rusland, og øh, så drager de øh, dejlige pibesvanger øh, mod England. Øh, det er en forholdsvis lang tur, øh, og hun vil tilbagelægge ruten-turen her. Jeg ved ikke, om hun flyver lige bag, men hun vil altså øh, befordre sig på et motoriseret, en motoriseret paraglider. Åh, oh, åh, oh, oh, oh. øh, Og det er altså 7.200 kilometer, hun vil tilbagelægge øh, oh. og følge øh, pibesvanen. Oh. Eller svanerne, for der, der er mange. Men der er ikke så mange, som der har været, Simon, og det er derfor, hun vil gøre det. Det kan godt blive en kold fornøjelse, måske ned til en øh, minus 9 grader. Øh, men øh, hun offer sig gerne, øh, og det er jo ikke helt ufarligt, kan man sige, og befordre sig i en motoriseret paraglider, Så lidt ikke i, i den kulde. Nej. Øh, det anslås, at der er 16.000 tilbage øh, i verden af de her pibesvaner, og antallet er halveret øh, over de sidste to årtier. Og, og derfor så har Sasha altså tænkt sig at, at undersøge, hvad er det, der sker på den tur fra Rusland
1: undskyld, til lige, England. Undskyld, undskyld. Øh,
0: hvad var det, hun hed Sasha Lenz? Dench? D-E-N-C-H. S-A-C-H-A. S-A-C. -A. -A -A. -A <-C -H> -A -A> ja, men... Øhm, Dyrelivseksperter... Ja, de ved ikke præcis, øh, hvorfor det er, at øh, antallet af pibesvanger er faldet så drastisk over de seneste 20 år. Øh, det kan være mange forskellige steder. Det kan være øh, jæger, for eksempel. Det kan være tab af levesteder. Det kan være klimaændringer. Øh, det er i hvert fald de tre faktorer, som man mener har øh, den største, hvad skal man sige, det største indhug i øh, i bestanden. I slutningen af 2016, der vil hun øh, drage sted på den her tur og tage fuldeflugslinjen øh, for at finde ud af hvad er det, der sker undervejs. Det er selvfølgelig klart, at øh, de her pibesvanger tager jo ikke de 7.200 km tilbage i et stræk, øh, og det kan jo være måske, at der står en russiske jæger sted. Øh, klar, og tænker mmm, nam, nam, nam. <laughs> ja, om det er en, en sæsonbetonet jagt, øh, de har gang i. Øhm... Jeg, synes, det, jeg synes, det er ret sejt. Og det, det synes, kræver det mega, også noget. Der vil være nogle mellemlandinger for hendes <coughs> vedkommende også. Jeg vil sige, hun følger dem, men øh, det er jo også for, altså der vil være nogle der ligesom bistår hende i hele projektet. Der er jo noget, noget grej, der skal med, og der skal selvfølgelig også øh, hvad skal man sige, det bliver nogle lange dage i luften. Og der er jo selvfølgelig også det her med, at øh, den kolde vind vil være det. Så er der det med, øh, at altså en flyvning vil kunne vare op til for eksempel tre timer. Øh, og det er jo så i, i det vejr, som der nu er. Øh, og så er der også det her med, at hun jo skal sørge for at holde sine ben varme, fordi hvis hendes ben ikke er varme, jamen så får hun problemer, når hun skal lande i det kolde klima. Øh, fordi man jo ligesom bruger benene til at lande, når man øh, paraglider. Ha! Jeg vidste, der var noget med
1: hende. Var der noget? Ja. Fortæl. Hun er, øh, hun er tidligere verdensmester i Fridygning for kvinder.
0: Okay. Og nu øh, stiger hun... <laughs> nu skal hun den anden vej, åbenbart, ja. ikke? Hun arbejder for det her øhm. Wildfowl and Wetlands Trust. WWT. Ja. w w -T. Øh, nå, det er da spændende, så, så hun har... Øh, altså... Hun kan holde vejret helt vildt længe. Øh. Ja. Også op i luffen... <laughs> Så der ikke kommer for mange øh, fluer indbørs øh, øhm, man kan fylde hendes mund med en stor fed krem øh, og holde den for næsten. Mm. så kan man
1: bare sidde og se, som om hun ikke. Overhovedet
0: Faktisk ikke. så vil hun også mellemlande nogle steder, nogle, øh, altså, fordi hun rammer jo rimelig mange lande. Hun vil krydse 11 lande og i 10 af lande. Der vil hun øh, der vil hun altså Finland, Tyskland, Polen, Holland og så videre. Der vil hun øh, gifte sig. Nej, det, nej, det vil hun ikke. Og hun vil heller ikke købe en gave hver sted, hvis I trasko i Holland og osv. Nej, det vil hun ikke. Skal på, Der vil hun jo selvfølgelig lige lave en, en, hvad skal man sige, lige se en. Her er jeg. Det her, det er det, jeg foretager mig. Det gør jeg, fordi Pibesvanen, den er altså er troet. Hun vil slå et slag på Så hun, hun, hun smider lige en, en sædl på nogle relevante borgere og siger, prøv hør, vi har et problem her. Og derfor er jeg her og tager stilling til det. Eller lad. være. Hvis I lader være, så kommer jeg igen næste år med alle pibesvane. Nej, hvad hedder det? 80.000 af mine venner. Der er kun 16 tilbage, Simon. Man kan faktisk også godt opleve pibesvane i Danmark. Det ja. er lidt mindre end den almindelige svane.
1: Jamen, den er rigtig fin. Ja. Og den har jo faktisk lige været på Passage. Den har været på Passage øh, her. Den er ikke, den er ikke så, så god på, på, på Sjælland, men der er rigtig mange steder i Jylland, hvor den faktisk øh, rigtig godt lige kan, kan gå mellemlanden. Den overvindrer jo op i, og, som du sagde, i Rusland. Jo. Øh, Pibershvine ja. men,
0: øh, men det nu, det Går hun altså træne op til nu, Simon?
1: Det er æder omme Jeg synes, man skal, man skal være Man skal være erbødig over for folk, som som ynder at flyve i øh, noget, der minder om en øh, en stor drage med en græslådmaskine på ryggen <laughs> øh, i
0: 7.000 km Det, det er 2200 ja, Jeg der... ved I godt, de 200 sidste, de bliver lidt overflødet, men alligevel, det er stadigvæk 7.200. Det er fandme langt. Ja. Og så er det altså i stiv cooling minus 9 grader. Der skal holdes på varme. Og så kommer hun nok også til at finde ud
1: af, at de der svaner, de venter ikke.
0: Har jeg på hende? Nej.
1: Nej. Altså deres kompas er jo indstillet. hvem Men de bliver virkelig gode venner. Jo, jo. Og så er der jo også nogle regler med, når man flyver i sådan en lille sådan en lortmaskine der, ikke? så er der jo noget med, at man skal helst ikke flyve så meget over vand. Øh, og der må man sige, at der er svanerne ret ligeglade. Ja. Øh, de følger jo rigtig, de føler nogle landlinjer og sådan noget. ting, og siger, men de har også det her, som man snakker om, det her mærkelige kompas ind i hovedet, som de jo ja. simpelthen kan, kan finde vej efter, øh, uden at skulle kigge på landemærker. Og der er hun jo altså nok underlagt øh, luftfarts... luftfarts... det internationale luftfartsvæsens regulativer mm. om at ikke må flyve højere, end at hun kan orientere sig via det, der hedder et almindeligt O-kort, altså et... et, 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 et Kort hun flyver efter landemærker på jorden, ikke? Altså et, mm. en VFR, en visual flight recording. Så, så hun kommer til at på et tidspunkt, fordi de her svaner, de flyver mm. jo højt nogle gange. Ja, så kommer hun altså til at, altså det er set med at blive sat af midt i tjekkiet af en flok mm. svaner, ikke? Som bare kigger på hende og tænker, prøv at du er fuldstændig væk fra
2: der. Jeg tænker, det er egentlig
0: sjovt, der står ikke noget omkring, om de øh, ligesom har smidt en GPS på en af svanerne, eller to. Bare lige for, hvis det nu er, at de, de, de mester dem undervejs. Det kan jo godt være, at hun får en ufrivillig landing, kan man sige. Så skal der samles op. Men der vil være professionelt fagfolk, blandt andet en russer, øh, som, øh, som følger hele turen. Ikke øh, i luften, så vidt jeg kan se. Men det vil blive fuldt nøje, som selvfølgelig får den hjælp og assistance, hun skal have ja. til det her. Men jeg synes, jeg synes det er vildt. ser hvis du siger, hun har været, hvad var det, hun, hun er Hva professionel svømmer? Ja, fridykker. Fridykker. ja. Er hun mm. øh, går helt over en helt anden øh, boldgade og så dedikerer øh, så meget til det. Hun har faktisk også øh, lært russisk. Hun regner ikke med, at det er flydende til næste år, men øh, det skal i hvert fald være sådan, så hun kan kommunikere eftersom, at der vil være nogle steder i Rusland, hvor der ikke er nogen veje osv. Og, og hvis hun nu lander og skal kommunikere noget hjælpe, have løje ud, osv. Så videre, så videre. Du mener, når hendes... hendes... Powerglider, den er. Ja, øh, kold? Ja, den
1: igen går kold, og græsen ja. måske en den ligesom prutter ud. Ja. Så hun
0: står der på, på en... Hun øh, har i væk øh, 35 øh, kg grej, som hun skal sleve på, hvis det går galt. Det kræver lidt. Men hatten af for det, så hatten af for det, det jeg håber, hun får kortlagt, hvor er det, at øh, de har mange pibesvane, og de forsvinder undervejs. Ja kan hun nok få gjort. Osi, du skal træffe Theodor. Hvem vil Theodor? Det er en radiomand, en jeg kender. Han er bare helt radio,
1: alt i radio. undtagen en almindelig radio, bilradio, radiobiler. Han kan få en tallerken boghvidegrød til at tage
0: P2 og 3, hastet Vester, stereo, kvadrofoni. Det er da helt klart. På den her dag,
1: hvor det så småt går op for dig, hvad... Det har kostet dig at spille smart på arbejdspladsen, fordi der igen gik konkurrence i, hvem der giver mest, flottest og størst. Så kunne du godt være, at du trængte til at strække en lille smule ud, sådan rent sjælemæssigt og få noget god energi ind, noget god karme, og stille roligt finde dig selv. Så jeg har valgt faktisk på den her dag at bringe lidt solstråle-historier. Nogle søde historier. Ja. Det er jo ikke noget, der ligger mig for hjertet, og det er også derfor, det sker på slutningen af året. Altså, det... vi har
0: gang i noget nur-fakta?
1: Lige på at sige. Mm. Mm. Den første historie, vi skal... Igennem. Det handler om en øh, mand, som, som i mange år havde arbejdet i Vietnamkrigen som pilot, og han havde øh, smidt en masse bomber i Vietnam. Han havde faktisk smidt så mange, at øh, han var helt fuldstændig sikker på og vidste, at øh, de bomber, som han havde droppet over Vietnam, de havde 100% dræbt en rigtig, rigtig masse mennesker, og de har sikkert også dræbt nogle mennesker, som for så vidt ikke på samme måde som ham var en aktiv del af den krig, udover at de var blevet tvunget ind fordi deres land var i krig. Og det giver ham så en total debriefornemmeren. Han har sgu ikke rigtig løs. Altså... Han angre? Er du sindssyg, ja, ja. Han tung angre? Ja. Altså TA? Lige præcis. Ja. Og han er, han er faktisk på vej til at forlade stedet for egen hånd. Han vil tage sig selv af dage. Han kommer så gående i byen, hvor han bor. Det øser ned. At det, det er jo også altså bare det, at man har tænkt, i dag, det er min sidste dag på jorden, og så går man udenfor, og så pisser det ned. Så tænker man måske, okay, det var måske ikke en helt skidt idé, det her. Det er sgu. Altså, jeg tror, at, at sådan et godt, ondt regnvejr, ovenpå sådan en nedtur, som han har gangen der, det tror jeg ikke krydrer med lys, lykke og kærlighed, varme og omsorg. Men han kommer så gående, og så ved et busstoppested så står der en, øh, en, en dame. Ja. Og han går så i ly for regnen derinde, og så kigger han på damen, og så kan han se på hendes øjne. Hun har altså stået og lidt. Så han spørger hende, om, øh, om hun er okay. Det okay. Og så siger hun, nej,
0: øh, hun havde altså haft det bedre. Det er sjældent, at der er ja. nogen, der åbner op for den konto, Så går de ind.
2: Og,
1: eller så falder de i snak. Og han beskriver hende som den smukkeste kvinde med en lang, grøn pakkerkot og de smukkeste grønne øjne. Og de falder i snak. Det matcher. Ja. De falder i snak og beslutter sig for at gå ind og få en kop kaffe. Fordi han siger, at hans dag er skulle heller ikke helt nemt. Så de triller ind på en, øh, en, øh, en diner sikkert. Og så får de så øh, en, noget kaffe. Og så, så, siger han, så snakker de, som om de har været venner i 100 år. Og på et tidspunkt så rejser ham her manden så op. Og så øh, går han på toilettet, og da han kommer tilbage. Så er der ikke nogen pige mere. Og ham her manden, han vender tilbage til den her café hver dag i et år for at se, om hun skulle være der. Oh. Men hun dukker aldrig op. Nej. Han tænker mere og mere over, hvad, hvad det her møde har gjort for ham, hvordan det har påvirket ham det her, på den her dag, hvor han altså besluttede sig for at begå selvmord. Var det
0: kærlighed og første blik?
1: Og, øhm, Eller hvad?
0: hvad skal det kategoriserende være?
1: Var han sådan ude i, altså, han besøgte en psykolog og sådan noget, og, og han, altså, det var ikke, fordi han var forelsket hende. Okay. Det eneste, han ville til hende, han ville bare gerne sige tusind tak for samtalen fordi okay. at det havde givet ham et liv en kone med børnebørn og alt hvad han nogensinde kunne ønske. Sig. Altså bare den samtale. Ja, fordi så havde Juk, så var så var dagen ikke, så var lige hans liv ikke stoppet der. Han besluttede sig ud fra ja, den samtale ikke og, og han lavede øh, en annoncering på hvad hedder det Craigslist kontakt. Ja. Det har sådan, jeg jo haft
0: på et par uger siden, ikke? Lige præcis. Jeg så
1: dig i toget, det var dig på den røde cykel og så videre. Der, og hvis man læser dem, man kan faktisk kun gå hen og blive nogle, nogle gange godt humør. andre gange kan man tænke, okay, folk er fucking psyko. Men, ja. men det eneste, han skrev på den her Craigslist, det var, at han beskrev hende her med de grønne øjne og hvad de havde siddet og snakket om og sådan lidt, og så skrev han, det eneste jeg vil have, det er, at du skal vide, at ligegyldigt hvor du har været, ligegyldigt hvem du er, og ligegyldigt meget hvor du skal hen, bliver du nødt til at vide det her? Det lyder lidt
0: som Peter A.G. Det er den med søs fingre, Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, det er det ikke ham? Åh, oh, det er Danmark, jo. Oh, oh, og
1: yeah. så siger han, så skal du bare vide det her, at du er hos mig hver dag, og jeg takker dig for den samtale, der gav mig hele mit liv. Det er smukt. Ja, det er nemlig rigtig Det er, rigtig tungt. Fint. Det er, det er tungt, tungt, men ved du hvad, det er rigtig, rigtig fint. Og der yeah. er også noget melankoli, han ikke finder hende og sådan noget, men yeah. i virkeligheden bare øh, øh, rigtig hyggeligt. <coughs> En anden ting, sådan en lille historie om at finde sig selv, det var faktisk her i år, hvor at, øh, en, øh, en kvinde fra, øh, hvad hedder det, Syd Carolina, ikke ved navns nævling, men hun blev bare kaldt Sam, hun blev fundet af nogle øh, brandvænd, og øh, hun, øh, hun er næsten, næsten ved at dø. Og hun bliver kørt til hospitalet, og hun vågner op, og så har hun altså bare et kæmpestort hukommelsestab. Hun kan er,
0: i ikke om, hvorfor hun er så forkommet?
1: Jo, altså hun er forkommet, fordi hun er ramt af kraft. Okay. Og øh, har fået rigtig meget medicin, og noget af det, hun rigtig kunne overskue, tror jeg. Og, eller tåle. Og i hvert fald så vågner hun op, efter at være blevet reddet af nogle øh, af nogle, brandmænd, nogle redder. Og hun kan intet huske, og hun har ingen personlige papir på sig. Og hun ved, at hun snakker fransk. Hun ved, at hun snakker engelsk. Hun mener, hun har boet i Australien, men ellers kan hun ikke rigtig huske noget. Hendes familie kommer ligesom ikke til undsætning, hvilket du er lidt mærkeligt. Og på hospitalet bliver sådan, har du ikke noget familie? Og hun, altså, hun kan jo simpelthen ikke svare på noget. Og ingen efterlysning og sådan noget. Men så, der, så går hun så i gang med Facebook, og så siger hun, hvor hun skriver, prøv at høre. Jeg har et lidt dårligt trip, jeg har kraft, og jeg har været udsat for et hukommelsestab. Jeg har lidt et hukommelsestab, hedder det. Hvem er jeg? Og er du hvad? Så begynder det at vælge ind. Faktisk et par dage senere allerede, jamen der dukker kvindens nevø op, fortæller, hvordan hun har levet, og hvilket menneske hun er. Og lige så stille, så dukker, dukker der familie op, og fortæller, hvordan, at man, hvordan hun ligesom har, har klaret livet. Og hun har ikke boet i Australien, men hun er vokset op i Arizona, og der falder mm. ligesom en masse ting på plads. Og så har der været nogle ting i hendes liv, der har gjort, at hun har, øh, hvad hedder det, kommet væk fra sin familie. Det kan være jo selvfølgelig være på et følelsesmæssigt eller et andet form for social plan. Så på en eller anden måde, så har hendes hukommelsestab gjort noget godt for hende, fordi lige pludselig får hun sin familie tilbage på alle mulige gode måder. Men et eller andet sted prøver til... Hun skal tavlen ren? Ja. Hun fik visket tavlen ren. Ja. Tænk på, hvor sindssygt det må være, ikke? Jo. At lige pludselig er der en elskelig person. Som måske, eller er en person, som man måske ikke har kunnet med i lang tid, men som er blevet helt vildt ønsket. Ja, det er lige
0: akkurat det, jeg tænker på. Ja. At man ikke har det åh, oh, nu sidder han der og smasker igen, eller et eller andet, ja. agtigt. Men man bare tænker, ej. Kæft, hvor det du sød. Du er fandme dejlig. Du Jeg elsker, noget smasker. Det er simpelthen selvsbekræftende. Det er sådan, man spiser soppe. Den sidste lille solstol her, jeg har, det handler om en mand, der i to 2000... Er det er fint, Simon.
1: Ja, ja, men jeg prøver også at, ligesom ja. at, at skabe en god stemning. Hvad fanden sker her. der med dig? Jeg lover, at det ikke bliver en ny tendens til det nye år. Åh, det går I 2004, der var der en mand, som, øhm, som hed Bob Hickel, som bor i en lille landsby i øh, Bjergene, i Colorado, ved noget, der hedder Vale, et fantastisk sted. Det kan være, at der nogen måske er på vej til, på, til at stå på skid over. Og han har en nyresygdom, der gør, at han siden 1999 har været i dialyse, dialyse, og er altså stadig øh, og og, og mangle det her organ. Og øh, han var træt af at stå og vente i sygesystemet i USA på, at det skete noget. Og han havde ikke råd til ligesom, at, at tage til Sydamerika for at fjernet en rask nyre for en gadedreng. Så han, øh, han skriver selvfølgelig ud på internettet. Prøv at høre, jeg øhm, står i den her situation og mangler en nyere, sådan og sådan. Er der nogen, der kan hjælpe? Mm. Og det er jo, vil nogen sige, en, en handling udført af en desperat person. Men det synes jeg, at han har sin god grund til at være. Hvis han står der og mangler en nyere bøf, og ikke har råd til noget som helst andet, så synes jeg, at det er fantastisk at, at, at række ud, række sin hænder frem imod verden. Og oh, sin, bestemt. Ja, det, det Der synes jeg gerne, man må. Ja. Yeah. Og bum. Der går tre dage, så. så har han fundet en, der hedder Rob Smitty fra Chattanooga. Og Chattanooga, øh, gæld, fint sted. Ja, og han er på den øh, hjemmeside, der hedder matchingdonuts.com, og den findes altså stadig i dag, hvor man simpelthen kan gå ind og komme i gang med og se, om der er, man kan bytte nogle organer, eller jeg ved ikke, hvad man gør ind, men, ja, men det er en, øh, en side, som hjælper donorer med at blive matchet op med mm. hvad hedder det, folk, der mangler noget. Er du organdonor? Nej, jeg kan ikke blive organ. Donor. Øh, hvad hedder det? Jeg har jo sukkersyge, og okay. så har jeg allergi. Og, og derfor jeg fået... Altså jeg kan ikke donere blod, fordi jeg får medicin mod uh, sukkersyge. Okay. og nogle gange. Men næsten. vil du være det, hvis du kunne? Det var du bandet på, men jeg men, har også... Jeg med, er
0: det. Jeg har meldt mig for... Det øh, faktisk i år, jeg har gjort det.
1: I mit testamente, der står der, at øh, alt, hvad de kan bruge inde i mig til noget som helst. Om det er byggesten, om det er bordeholde, vipper eller et eller andet. Ja. Rive det ud og bruge det til et eller andet. Hvis man har og vipper, så de tager de næse stik ind under. Jamen, der er ikke særlig meget næse, så skulle de hellere ja, tage det. Jeg synes, den er fint. <laughs> Men altså, det har jeg har, jeg har skrevet, at, øh, at, hvad hedder det, at alt hvad der er tilbage af mig, ja. øh, det kan de få lov til at
0: bruge til lige Noget af det kan komme på auktion, hvis det er. Det har jeg noget om lidt senere, faktisk. Åh, det. Simon Jules hårdt er det på til en fest. Det vil jo være epic shit. Det,
1: det er helt vildt. Men i hvert fald, så fik han altså med lovens velsignelse mm. en, en nyere fra hans øh, nye ven, Smitty. Ja. Og øh, de lever jo begge to bedste velgående dag. Så var der alle mulige, der begyndte at sige sådan noget med, hvad har det kostet, og har du stået penge under bordet, og... ja. Ingen Det er kærlighed. Det er ren. Jamen, det var ren godhed for ham der, Smitty, som siger, at mand, jeg har to nye, og fuck ja. det er bedst, man. han står og mangler en. Jeg giver. Ja. Jeg, giver... jeg giver en, en nye. Ja. Sådan kan det være og det var bare sådan, som jeg synes, at øh, vi også skal gå det nye år i møde. Jo. Med menneskelighed. Lige præcis. Ej. Det var helt mærkeligt at lave sådan en hyggelig historier. Ja. Har det, sådan lidt, det trykker sådan lidt lige under ribbenene. Skal jeg kan lige ringe for P4? De kan godt bruge Det, <laughs> det vil være meget fedt. Så kunne man komme derover at være den unge og sparske. ikke?
0: <laughs> snart 40. Åh, <laughs> oh, snart 40. Der er to dage, siger man til, jeg bliver...
1: Men kan man se det? Det ved jeg ikke. Du er som en... Uh... Ja, stop
0: Ej, okay. Vi skal i gang. Vi, øh, vi skal til Kina. Vi, ja. skal, snart, vi skal til Yangshu. Oh. Og der er der altså en gruppe på 300 mennesker, som øh, tænker, at vi skal en tur i Guinness Rekordbog. Det er jo meget op i tiden. Vi har snakket meget om det i år. Øh, så derfor så øh, besluttede de sig for at... Øh, ja, lige præcis, det underbygger. Det er dejligt. Nu er vi det. det. er næsten som at være i angiou lige nu. Jeg, jeg, kan dufte, jeg kan dufte hul. 300 mennesker, de gik sammen om at koge 4 tons ris. Øh, eller undskyld, stege 4 tons ris. Og flat lies. Uh, På fly leje. På fly oh. Bare lege. Ikke noget på. Ej, uh, fordi de ville altså godt slå verdensrekorden. Det forsøgte de så på. Altså slå verdensrekorden i hvad?
1: I fly-lice. Og lave mest fly -lice. Mest fly og oh, det var så stor, stor, de fire stor, tons.
0: meget stor portion fly et uh, oh. Men så sker der altså det, Simon. Efter rekorden er sat, så vender Guinness rekordbog tilbage og siger, at vi kan ikke anerkende godtag rekordforsøget. Eller rekorden, som det jo så jo egentlig var, men ikke alligevel. Uh, og hvorfor så det? Jeg tænker om madspild, men det som de siger, øh, Guinness World Records, de siger, øh, at øh, altså, øh, risene er jo spildt, det er jo ikke blevet brugt til noget. Øh, og så indrører mig øh, arrangøren, at de, i hvert fald 150 kilo af de her ris øh, blev håndteret forkert, øh, fordi at de, øh, altså, øh, vil sige, de her produkter, som, øh, som man laver i et rekordforsøg, skal gives til mennesker. Men man har, har faktisk markedet. hældt op på en lastbil og kørt det ud som svinefoder. Og derfor, så bliver rekorden altså... underkendt.
1: Altså må man tjekke sit lort, inden man går gang med at lave 300 kilo stegt ris.
0: 4 øh, tons, tak.
1: Nå, fire tons undskyld, ja, ja. Men
0: der er så et billede, der dukker op, af hvor man ser, at de står og skovler ris op i en lastbil. Og det er ikke til glade smiley, hvilket vil sige, at det nok heller ikke er øh, til mennesker. Øh, det, der er i det, så er faktisk, at øh, sådan, den måde, det var præ præsenteret, var, at de er ris vil komme ud til fire lokale skoler. Øh, det kom de bare ikke. Det blev også til svinefoder Simon. Ej, altså. øh, og en talsmand, øh, som har været med til at arrangere det her sådan, øh, rekordforsøg, han siger, jamen øh, mennesker øh, spiser ikke ris, det er... Øh, Stigte ris, det er øh, grisefoder, og det er nok det mærkeligste at sige, især er, i Kina. Er, altså, det er jo sindssygt, det der er det vildeste mad at få i Kinas
1: Altså Altså flatlice i Kina, det er da så
0: lækkert.
1: Jeg skal da ikke sige, at der ikke er nogen i Kina, spise er, der spiser ris. Er, 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 og fuldstændig blæser oven i skallen. Ja. Det?
0: det ved jeg ikke, det er en ret diffus udmelding at komme med, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Det, der så er i det, det er faktisk, at så er der øh, forskellige folk på... Øh, de sociale medier og de forskellige nyhedssider, øh, hvor historien har været bragt, som faktisk går til angreb og anerkender, eller angreb og angreb, de kommer i hvert fald med nogle meget gode pointer, øh, og anerkender simpelthen Guinness øh, beslutning om ikke at anerkende det her sådan, øh, rekordforsøg. Mener du det? Ja. Og det giver sgu meget god mening, fordi der er selvfølgelig flere lag til historien, end man lige øh, umiddelbart øh, tror. Og nu skal du høre her. Det primære formål ved Guinness World Records er jo beregnet, altså det er til at tilskynde folk til at udfordre sig selv øh, til at overgå de menneskelige grænser. Det kan mm. vi godt blive enige om. No, øh, jeg, hører, jeg hører. Men flere og flere af de her sådan, øh, rekordforsøg, som bliver indrapporteret, især i Kina, mange af dem er fuldstændig meningsløse. For eksempel som, når en en, en, en gruppe en gruppering på tusind mennesker laver The Ice uh, Bucket Challenge, når tusindvis af mennesker tager fodbad på samme tid, øh, når man producerer verdens største lædersko eller sofa, <laughs> øh, endda når man producerer verdens største dumpling, som varede 1367 kilo. Wow. Det spilder penge, og det er jo også madspild, i hvert fald det med risene, kan man sige. Jo, Dumplingen, sige. Den, den blev spist... Okay, det, øh, det man har gjort, det man har gjort, var, man har lavet en masse små dumplings, øh, og så har man lavet en sådan et, øh, hvad skal man sige, et, et, et slået et, uh, -telt op ud over de her tre, øh, de her, sådan 000, øh, eller undskyld 300 kilo dumplings, som man har lavet en stor en, så det bliver sådan lidt en kage, og så kunne folket komme og smage. igen. Ja. Men det synes jeg faktisk er en, en meget god pointe, Simon. Ja. Yeah. Øh, og det, det der, der så er det, det der så er det i det også. Det er at øh, det, altså, øh, mange folk, de er jo ret ivige for ligesom at, at komme i, for at få, øh, jeg ved ikke, om man var meget økonomisk, det kan da godt være, hvis man kan et eller andet, specielt, at man så kommer rundt og optræder i det. Jeg kan huske øh, på ja. Sovnfri Tov øh, i 82, der var der øh, Danmarksmesteren i Jojo, som kom og gav en gas. Ja, man øh, altså, de... altså, og så videre, så videre. så der kan godt være noget, jeg ved ikke lige, men altså... Men altså... Hva, der der er, der var... er, der er det, der er så i det, i, altså fordi man kan sige, ja, der er nogle, mange af de her ting, Øh, i de her kinesiske øh, verdensrekordforsøg, som har et andet aspekt. Og det er øh, lokalpolitisk. Det er faktisk sådan, at så lokalpolitikere og deres partier går ind og støtter den her slags, øh, og det finansierer det. den her slags aktiviteter, for at ligesom, hvad skal man sige, få lidt ekstra på sevedet, for at gøre mm. øh, byen stolt. Ja, lave noget ramachian. Altså. Lave noget ramachian. Og det er måske så også, i nogen øjne, lidt, lidt upassende, at man lægger kræfter og penge Øh, på de her øh, sociale... Øh, altså, sådan mainstream social kultur og øh, værdi, Altså, sådan, der er mange, der mener, at det er upassende, og det, det er ikke noget, der hører til i Kina at lave en gigantisk røde med dampede krabber. Altså, det giver ikke øh, noget fra alt. Til andet end at øh, der sidder nogle lokalpolitiker og siger, yes, how was the one to find the idea of the cooking crabs <laughs> and down uh, boiling and all that, yeah, you know? <laughs> Ja, men øh, den her rekord, den blev så ikke anerkendt, og det vil så sige, at, øh, og det er så mærkeligt, er rekordholderen for øh, den største, øh, det største... Største portion ris. ris. ja, tak Simon. Det er Tyrkiet. Og den er på to kilo, eller hvad? Nej, det er den ikke. Den er, den er på... Øh, øh, øh. Det kan jeg sgu ikke lige se Nej, her i noget. mine noter. Men her. ja, det er sjovt. Og mærkeligt. Men, men tankevækkende på, på mange niveauer, Simon. Ja, ja det vil jeg, jeg anerkende for det der. Mm -hmm. Men rart
1: at vide, at Guinness Rekordbord jo altså, når det, det bare så madrekorder, ikke også sponsorerer madspid. Det er også bare lidt for
0: dumt, ikke? Altså. Og, øh.
1: Ja, der er jo altså her øh, en gang. Og vi skal beskæftige os med et bryllup, som øh, indeholder øh, en mand, der hedder Tom, ja. og en pige, der hedder Reba. Og Tom, han er 61 år gammel, og Reba, hun er 19 år gammel. Og det er da jo ikke noget galt i, kan man sige.
0: Det er, det er det, der er ikke noget galt i? Nej,
1: det er, jo, altså, det er jo en stille, rullesving Svend og nogle Kammerer, det er fint. Øh, når man bliver... altså så har kærlighed ikke nogen alder, hvis den er ægte og rigtig vel. Altså så, man kan sige, at når man kommer op over den kriminelle lavalder, og folk ligesom selv er blevet gjort til genstand for deres eget ved at vel, jamen, så må man altså prøve at respektere og acceptere, at, at sådan er det nogle gange. Men brylluppet er ikke kun imellem Tom og Reba, fordi at Belinda er også med i det. Belinda? Belinda er også med i det, fordi det er faktisk Toms øh, første kone. Tom, han er en gud som har haft en rigtig sketch i fortid, Jan. Er det en grisebase? Han har været en mand, som har siddet i spillet, men der har han angret, og inde i spillet der mødte han Jesus. Han mødte Jesus, øh, eller Gud. Mm -hmm. Og der finder han så stille og roligt ud af, at øh, hvis der er én ting i verden, der kan redde ham ud, det her morass, han havner i, så er det simpelthen at, øh, at give kristendommen en chance. Så han bliver, han bliver born igen, så må sige. Og der finder han så en åndelig vej til at finde en åndelig ro. Og der tolker han så i, i det gamle testamente, at, at det der med at være polyamorøs, altså at have flere faste forhold, ikke et forhold, som er åbent, hvor man så kan give hinanden lov til, til julefrokosten lige og få prøvet en eller anden seksuel frustration af. Men altså her taler vi om folk, der lever sammen som gifte mennesker, ja. åndsfælder, åndelige mennesker. Og øh, Tom, han siger, at øh, det her det er det mest fantastiske. I, han er, altså, det, det synes han bare, sådan det skal være. Og der står i det gamle testament, at der var masser, der havde flere koner. Og han siger, at det bedste ved at kunne tolke i Bibelen, eller det bedste ved at bo i Amerika, undskyld, den er væk, det er jo at kunne tolke i Bibelen. Og han tolker så, at øh, hvis de kunne dengang, så kan han også i dag have de her øh, kvinder. Det er også en lidt mærkelig historie, fordi Reba, den 19-årige kone, som så er kommet ind i ægteskab mellem en, en kvinde på henholdsvis øh, 48 og en mand på 61, øh, hun fortæller, at hun altid har været vild med, med Tom. Altså altid været, altid. altid været fuldstændig torset med ham. Siden hun var 11. Seriøst? Ja, og så kan jeg jo slet ikke forestille mig, hvad der er sket. Altså Æh... med Krimi Tom? Hun har været helt skudt afsted i Krimi Tom? Ja. Øh, altså, og det er så spektakulært, at Dr. Phil har taget deres, deres, deres ting op. Mest fordi, at Tom han jo er præst. Dr. Phil han tager alt.
0: Ja, det gør han måske. Ja. Altså, han, øh... Men jo, det er, men, det er en usædvanlig
1: historie. Øh, hvad hedder det? Øh... Og der bliver spurgt lidt til, <laughs> hvordan tingene hænger sammen derhjemme. Og øh, der er, der, det er simpelthen så, så blåret... En ting er, at hvis det er sandheden, så er det, så er det himlen, de bor i. Så er det paradis, de har lavet selv derovre. Og noget andet er, det er at de ikke har nogen idé om, hvad der rammer dem. Han bliver også spurgt i interviewet Tom, om hvad sker der så, hvis der kommer en til kvinde med i systemet? Der siger de, som det står beskrevet i artiklen, og som det sker i interviewet det vil bare være så dejligt. Vi har plads til meget mere. Vi har meget mere kærlighed at give af.
0: Inden vi slutter for i dag, Simon, ja. så øh, skal vi snakke om kiks. Åh, oh, jeg elsker kiks. Ja, det er øh, en kiks fra Spillers and Bakers.
2: Spillers Æh, and Bakers, okay. Ja,
0: jeg ved ikke, om du kender dem. Det gør, jeg, det gør, det gør jeg ikke. Det jeg, Nej, det er jo også 100 år det siden. Men det lyder eksklusivt. Det er en 100 år gammel kiks, vi skal snakke om. For nogle måneder siden, der blev den øh, solgt på en auktion. Og den var selvfølgelig dyr, for ellers så det altså... Hvorfor fanden sælger jeg en kiks til en auktion? Det ville jo være mærkeligt, ikke? med ja, den havde en eller anden. slags historik. Historik. Og det har den her kiks. Justin Bieber's tis. Øhm, den øh, blev solgt for øh, 15.000 pund, det vil sige 155.000 danske kroner. What? En kiks? En kiks. Og den er altså godt og vel, ja, den er lidt over 100 år gammel. Den har nemlig overlevet Titanic's forlis i 1912. Øh, og den kan man så skrive på listen som værende, ja, overlevende fra Titanic. Men øh, ikke helt alligevel på samme måde, siger man. Fordi at øh, den, var, den var ombord på Titanic, men den var ombord på en af de redningsbåde, som der var. Taler vi om en nødbeskøjt? Ja.
1: En, altså en, en nødkiks? Det ligger der jo i rationerne faktisk stadig i dag. Ja, lige i, præcis.
0: Øh, I, hvad hedder det? Når man ligger derude og... I, 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 i stiv cooling og bliver rusket rundt, så tænker man, ah, hvem der dog bare havde en kiks? Åh, så ligger den der. Måske en kiks fra Spillers and <laughs> hvor meget, Undskyld, jeg lige oprøder. Hvor meget ja. var det, den kostede, den kiks? 155.000 kroner blev okay. den solgt til for, .000. på auktion .000. Ja, Det er mange penge, Simon. Jeg har lige ved ud hvor mange Marie-kiks, man kan få for den. Der kan du få mange. Øhm, <laughs> den her sådan, kiks, den var opbevaret i sådan et overlevelseskit på en af redningsmålene. Det var fuldstændig ret i. blev øh, så holdt som en øh, souvenir af en øh, James Fenwick, som var passager på et øh, skib, der hed SS Car 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 Carpaccia, mm. øh, som redde overlevende fra forliset. Øh, det vil sige, at han har... Øh, han har hoppet ombord i en redningsbåd og hjulpet med at få folk op. Og så har han ah, der bare havde en kiks? <laughs> og så har han åbnet og taget en kiks og siger, ah, det er en saltkiks, den skal jeg ikke have, jeg puttet den i lommen. Og det var sgu en meget godt tænkt af ham, fordi at øh, 100 år efter, så er der altså nogen, der kan nyde godt af, at den her kiks er intakt. Det er en vild, øh, okay, vild, vild solsumforsvaring, øh, Hos Henry Aldrich og son øh, auktionshus. Det er en græsk køber, og det forstår jeg ikke. Det, det er der, hvor jeg tænker, det er mærkeligt, fordi er der ja. nogen græker der har råd til at bruge 155.000 kroner på en titanic kiks, Mens er, brødre der... og søstre og halvdelen af Syrien, de smadrer så... sig selv. <laughs> ja. Ej, det er da forfærdeligt. Ja. Men, Men øh, ja. det er jo... Øh, det er jo så det til Michael? Han er
1: græsk er...
2: oh,
0: Eller,
1: eller Julio? Julio er han ikke fra Spanien?
0: Øh, jo, jo, den ene er, men den anden Julio. Nå, no, ham? Nej, han er Julio. jo. No, er lige <laughs> Fuck. Men jeg kig... <laughs> det var. det er <laughs> Jeg kiggede så lidt på, hvad der ellers har været. Altså, Lanna Muscuri. Åh. Øh. Oh.
1: Ja. Jorgos ja, Arrakis, den store rogstjerne for Grækenland. Salonikis
0: heavy Prince. Jam, det er ikke til at vide, Simon. Nej, det er ikke til Det er ikke til at videre, om han har fået en kodasjek, så siger jeg, jeg med satme have den kiks. No. Så tænker jeg, er der andre, der har, ligesom har, øh, har købt eller solgt et eller andet sådan lidt halvmærkeligt? Jo, det er der faktisk øh, den irakiske politiker øh, Mufavak Mofa, al-Rubai. Han er blevet tilbudt 51 millioner kroner, godt og vel, for øh, den galge, som angiveligt blev brugt til at øh, udføre Saddam Husseins hængning i, øh, i 2006. Jeg har været tjek tjekke øh, hængningen på youtube men, ligner, men, du... Man ser ikke selve... <laughs> man ser ikke selve hængningen, men man ser galgen. Øh, og det er altså... Der er altså det er også, jeg vil sige, det er en flot galge, fordi den er meget, meget tyk. Det op, hvor man ligesom laver trækket, eller hvad man skal sige. Det er en, det er en flot galge. Men, men så der er det altså... løbestikket. Ja, løbestikket. Tak, Simon, din så... gamle sømand. Ja. <laughs> øh, og der er der altså en, der er en køber, som har siddet og læst lidt på nettet og tænkt... Altså, jeg skal have den galge. Carly Hilsen, George W... Eller, jeg, jeg, hedder, jeg hedder... John Paulson. Ja. Bush W. George. George Paul Pilsen. Uh, men men fan går ind og byder 51 millioner for et stykke ræb? Ah, det er selvfølgelig et uh, historisk... Måske øh, hans kone? En af dem? Ja, jeg ved det ikke. Ved det ikke. Uh, en, anden, uh, en anden en, som gjorde en god handel. Det var faktisk... Uh, i 2010, der blev øh, Winston Churchill's guldbelagte tænder, de blev altså solgt for 1,6 millioner kroner. Oh. Æ, det er mere end deres reelle værdi. Men det er jo selvfølgelig Churchill's <skræk> egen øh, guldmund. Æ, protesen, den... Øh, Hans grill, Det er jo Hans grill. Han var forud for sin tid. Church grill, Church grill. Oh my God. Æ, protesen, der blev øh, solgt... Øh, af sønden til den tantekniker, som har designet øh, det her øh, guldrack til Churchill. Det, der var specielt ved det her, sådan, fandt jeg så ud af, øh, ved det her sådan, øh, de her guldbelagte tænder, det var, at han øh, at, 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 at tandteknikeren her, eller hvad han nu hedder, guldsmeden, <laughs> jeg ved det, af, han havde lavet dem specielt løst, altså de nogle af dem sad løst de her sådan, for at øh, Churchill han kunne bevare sin løsben, han lesbede. Okay. så han har simpelthen sørget for at lave det her oh, tandsæt, oh, er det øh, guldtandsæt, sådan så at han stadig kunne bevare sit øh, sit karakteristiske løsben. Er det derfor, at
1: når øh, nogle af de der øh, hip de sidder og snakker med munden fyldt af guld, så kan
0: man næsten ikke høre hvad de siger?
2: 15, 15, 15, 15. Og se, Måske. Se, se, se.
0: Jeg, jeg ved det ikke. Øh, Napoleon. <coughs> Bonaparte. Napoleon. Napoleon. Yes. Øh, der blev der altså solgt et stykke et stykke tapet. Øh, <laughs> an, at, altså der ble, det blev købt i 2003 af en an, anonym køber, som købte et stykke tapet for 13.000 kroner. Det er et stykke tapet, der er på størrelse med et af papir. og øhm, Tænker, hvad er det med Napoleon at gøre? Det er fra det, øh, det soveværelse, som Napoleon han sov i, da han blev fæng, fængslet af britterne. Oh. Øh, det var noget med, at han tilbragte seks år i eksil øh, Longwood House øh, på øen St. Helena, øh, yeah. og er døde i 1821. Øh, Men fik stadig god rødvin til det sidste? Jo, jo, jo. jo, jo, jo. Øh, der er der altså så en... en, en det skulle så følge myten eller historien, så skulle det være det eneste stykke altså intakt, eller hvad skal man sige, det eneste, der findes fra det øh, soveværelse, oh. som han øh, sover i. Det er det her stykke tapet, som en, der hedder Peter Pope i, i 1825 rev ned ad væggen, det vil sige øh, fire år efter hans død. Så ja. siger jeg, jeg tager sgu lige stykket her tapet. Så gik jeg lidt dybere i historien, og det der så var interessant, det var jo faktisk, at der var jo en del mystik rundt øh, omkring øh, Napoleon Bonapartes død eller mor. Der var masser af konspirationsteorier. Uh, ja. Og en af dem omhandler faktisk tapet, Simon. Ej, jo. Nu bliver det lidt spooky. Ja, I fordi, men, øh, altså, der var mange, der siger, han døde af kraft, øh, men der er så altså også nogen, der mener, at han blev forgiftet af de britiske soldater. Og den måde, det foregik på, Simon, det var simpelthen, at, øh, man havde, øh, altså, man havde dampet tapetet ind, eller smurt tapetet ind i arsenik, Hvilket vil sige, at når han nubbede sig en lur, så øh, var der måske lidt med vejrtrækning eller noget. Ej, var det ondskabsfuldt. Ja. Så derfor så er der jo altså også nogle. Øh, han blev forgivet. Ja, han blev forgivet. Der er altså også nogle, øh, nogle folk, som øh, tænker, at det her sådan, stykke af træ, meget, meget fine, blå og guldfarvede øh, tapet, måske kan løfte sløret for, om Napoleon rent faktisk blev forgivet oh. af Briten.
1: Ja, det er da ret vildt. Så kan ja. det være, at uh, der, det er bare inden for den britiske efterretningstjenestes historieafdeling, som har købt det til Peter Brandt. Ja, ja. Jeg, jeg ved ikke. Det lå ved siden af og pludselig, ja, så var der så altså væk. Jeg er ked af, at jeg ikke kan oplyse om, hvordan Napoleon Bonaparte kommer af dage
0: i ja. sit Men det, jeg, jeg tror ikke, det er, det. det er en anonym køber igen. Det kan være, han er græker. <coughs> Vi er ved at løbe tør for tid, mm. Æ, Simon, Jeg har faktisk tre andre ting, blandt andet John Lenners Toilet, øh, som blev købt så er der en sort vandmelon, der også røg afsted på auktion. Den, var, øh... den, havde, den har vi haft, ikke? Ja, det, de vokser kun på øh, Hokkaido-øen. Øh... Og det er vigtigt at sige, at det er en ø. Ja, det var også det, jeg sagde. <laughs> ja, øh... ja. Og så var han. der altså øh, ham, der dræbte, øh, eller efter sine har dræbt, øh, John F. Kennedy, Lee, øh, Lee Harvey Oswald. Øh, hans kiste blev også solgt på auktion for øh, 591.000 kroner, der er en lidt mærkelig historie omkring det, nemlig det med, at hans, øh, hans kone, altså lige Harvey Oswalds kone, Marine og så en britisk forfatter, der hedder Michael Eddowes, de øh, var overbevist om, at hans, det lig, der lå i kisten, som han blev, altså, da han blev begravet, det ikke var lige, men en sovjetisk spion. Øh, og de får simpelthen lov til at grave op for og ligesom at få verificeret ham, om det er lige der ligger i kisten. Kisten, den er så åbenbart ret medtaget Øh, så han bliver genbegravet i en anden kiste. Den kiste, som han originalt var blevet stedt til i, den bliver så solgt på en auktion sammen med øh, lige Harvey Osvalds dødsattest for 591.000 danske kroner. Og her igen, der vælger køberen også at forblive anonym. En af de sidste ting, siger man til den historie, en vi Det slutter. kan det simpelthen ikke nå. Øh, Osvalds bror Robert, som er 80 år, han vandt en retssag, hvor han rigtig, rent faktisk fik krav på, at den kiste og den dødsetest tilhørte ham. Det var det. Jamen, så kan
1: vi da også sagtens nå at sige, at man for 155.000 kroner kan få øh, 18.600 pakker Mariekiks, hvis man køber tilbudspakken, der koster 25 kroner for tre ruller. Tak for i dag. Vi høres ved igen.
2: Footsteps saying that you'll be coming home for Christmas, please say you won't forget me that every moment's empty, but only till you're coming home for Christmas if only I lie to you through all the snowy weather we'd be together no one makes me feel the way I do say you home, home for Christmas. Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.